0: Frauen scheinen bei uns als Abweichung die Norm zu sein.
1: Das sagt die Soziologin Sarah Hildner über die Behandlung von Frauen in der modernen Medizin. Bis heute orientiert sich nämlich vor allem die Forschung, aber auch die Behandlung an Männern. Deswegen fragen wir uns heute bei Zurück zum Thema, sind Frauen der Medizin egal? Ich bin Helena Schmidt. Hi. Zurück zum Thema. Männer und Frauen sind unterschiedlich. Zumindest funktionieren ihre Körper anders. Und das betrifft nicht nur die Geschlechtsteile. Gene, Hormonhaushalt, Körperfettanteil, all das sieht bei Frauen anders aus als bei Männern. In der medizinischen Forschung und Praxis, da kommen diese Unterschiede aber fast gar nicht vor. In ganz Deutschland gibt es nur einen einzigen Lehrstuhl für Gendermedizin. Ansonsten gilt oft, der Normkörper in der Medizin ist männlich. Warum das so ist und an welchen Stellen die Vernachlässigung des weiblichen Körpers zum Problem wird, das frage ich Sarah Hildner. Sie forscht an der Radbaut-Universität in Nimwegen in den Niederlanden zu gendersensitiver Medizin. Hallo Frau Hildner. Hallo. Frauenkörper tauchen in der Medizin oft nur als Abweichung vom männlichen Körper auf. Können Sie uns eine Situation aus der medizinischen Praxis beschreiben, in der das für eine Frau zum Problem wird?
0: Ja, der bekannteste Fall oder das bekannteste Beispiel ist der weibliche Herzinfarkt ähm, beziehungsweise die Annahme, dass der Herzinfarkt aussieht wie Brustschmerz, Schmerz in der linken Körperhälfte, im Kiefer etc. pp. Das ist bei Frauen häufig anders. Die zeigen Übelkeit, Erbrechen, Rückenschmerzen, Erschöpfung, Atemnot und bei diesen Symptomen denkt man jetzt nicht unbedingt als erstes an den Herzinfarkt. Und wenn ich mir in meine Studie in den ähm, Medizinbüchern angeschaut habe, wie das dargestellt wird. Allein im Lehrbuch wurden vor allen Dingen männliche Körper dargestellt. Es wurden nur die männlichen Symptome beschrieben. Wenn Frauen beschrieben wurden, dann wurden sie als anders oder atypisch bezeichnet. Und daran kann man ganz gut erkennen, dass halt diese lange Tradition, auch Sie haben gerade gesagt, Frauen sind anders. Und das ist, wer, wer beschreibt denn das, was ist, den Status quo und was ist dann die Abweichung? Und Frauen scheinen, bei uns als Abweichung, die Norm zu sein. Und das ist ähm, leider nicht förderlich, wenn es darum geht, in die Notaufnahme zu gehen, weil genau die benannten Symptome, die halt anders sind, bei Frauen dazu führen, dass sie nicht merken, dass es gar ein Notfall ist, dass sie sich auf die Couch legen, dass sie zum Orthopäden gehen mit den Rückenschmerzen und auf der anderen Seite sich aber auch verantwortlich fühlen, für ihre Familie da zu sein, weil wir nicht nur als biologische Wesen auf der Welt sind, sondern auch als Menschen in deiner Gesellschaft und diese gesellschaftlichen Rollen von Männern und Frauen. Der Mann geht halt so lange arbeiten, bis die Pumpe schlapp macht und die Frau fühlt sich verantwortlich, bis sie nicht mehr kann. Aber genau dieses Verantwortungsgefühl führt eben auch dazu, dass sie dann nicht als Sofa in die Notaufnahme geht, sie will ja nicht zur Last fallen. Sie muss die Kinder aus der Kita abholen und kommt dadurch nicht dazu zu merken, dass es eigentlich gerade das Herz ist.
1: Gibt es denn auch Fälle, in denen Männer im Nachteil sind in der
0: Medizin? Absolut. Zum Beispiel ähm, Depressionen. Männer bringen sich leider erfolgreich häufiger um, ähm, weil sie keine Möglichkeit haben, mit den Depressionen irgendwo hinzugehen. Die Frauen reden darüber, die Frauen versuchen Suizide, die dann entdeckt werden oder wo noch geholfen werden kann. Und Männer ähm, finden sich in einer so ausweglosen Situation, dass das für sie nicht möglich ist. Ein mehr physisches Beispiel wäre die Osteoporose, wo Männer äh, unterschätztes Risiko haben, weil man lange davon ausgelangt ist, eine Frauenkrankheit. Aber Männer jenseits der 70 haben ein, ein sehr viel höheres Risiko, an einem dann osteoporotischen Knochenbruch auch zu versterben oder die Folgen daran. Also wir müssen die gesamte Medizin noch einmal umkrempeln und gucken, wo haben wir denn eigentlich gedacht, dass es nur das eine oder das andere Geschlecht betrifft. Und insgesamt müssen wir natürlich auch noch gucken, dass wir davon wegkommen, dass es nur Männer und Frauen geht, weil es auch inter- und transsexuelle Menschen gibt, die sich nicht in der einen oder anderen Schublade wiederfinden, weil wir uns eigentlich in einem Spektrum befinden von Geschlechtern.
1: Jetzt muss man nicht Medizin studiert haben, um zum Beispiel zu wissen, dass Frauen einen anderen Hormonhaushalt haben. Wie konnte die Medizin denn diese Unterschiede zwischen Frauen und Männern überhaupt so lange übersehen?
0: Das ist in der Historie der Medizin begründet, also ganz am Anfang ähm, bei den alten Griechen, Wurde gedacht, dass die Vagina der nach innen gestülpte Penis ist und die Eierstöcke die Hoden äquivalent sein. Mit der Entdeckung des Mikroskops hat man dann gedacht, ach, guck mal, nein, das sind wirklich organisch andere Gewebe, die machen, haben eine andere Funktion. Aber die Grundessenz, dass der männliche Körper vor allen Dingen auch, weil er keinen Hormonschwankungen unterliegt, zumindest keinen visuellen, wie einer monatlichen Mensis, die haben dazu geführt, dass man Frauen aus der Forschung ausschließt und das wurde dann noch verstärkt gerade in Deutschland ist ein Kontagam-Skandal, wo es halt ganz schnell sichtbar war, dass da ein Medikament zu so starken Nebenwirkungen äh, bei der ähm, beim Embryo führt, dass es äh, Frauen auch dann auch verboten war, an bestimmten Versuchen teilzunehmen. Das ist inzwischen je nach je nach Stufe der Medikamente ein bisschen anders und differenzierter. Es ist nicht mehr ganz so schwarz und weiß. Dennoch werden regelmäßig Medikamente wieder vom Markt genommen, weil man dann im, ich sag mal ganz zynisch, Lebenversuch ähm, feststellt, dass Frauen häufiger stärkere Nebenwirkungen haben und das auch zu, bis zur Todesfolge. Deshalb die Medikamente dann erstmal wieder vom Markt genommen werden, um gucken, was können wir die, können wir die Dosis anpassen für Frauen, ähm, weil die Verstoffwechslung der Medikamente anders läuft.
1: Sarah Hildner ist Soziologin und forscht zu gendersensitiver Medizin und ich habe Sie gefragt, warum die Frauen in der medizinischen Forschung so lange vernachlässigt wurden. Frau Hildner, vielen Dank für das Gespräch.
0: Sehr gerne, ich danke Ihnen.
1: Männer gelten in der Medizin als Standard und das nicht erst seit gestern. Aber können neue medizinische Technologien eine Verbesserung bringen? Zurzeit bemüht sich das Bundesgesundheitsministerium darum, das Gesundheitswesen zu digitalisieren. Zum Beispiel sollen Daten aus dem gesamten Gesundheitswesen gesammelt und ausgewertet werden, um Versorgungsprozesse zu optimieren. Man braucht dafür jede Menge Daten. Aber bisher ist die Datengrundlage bei den meisten medizinischen Studien weiß und vor allen Dingen männlich. Christiane Groß ist Präsidentin des Deutschen Ärztinnenbundes und sie ist skeptisch, ob man bei der Digitalisierung in der Medizin aktuell sensibel genug für die verschiedenen Geschlechter ist. Hallo Frau Groß. Hallo Frau Schmidt. Wir haben es gerade gehört, in der analogen Welt, da ist Medizin nicht besonders gendergerecht. Jetzt soll digitale Technik die Medizin unterstützen, zum Beispiel sammeln Apps, Körperdaten, um Diagnosen und Behandlungen zu verbessern. Wird die Medizin dadurch jetzt gendergerechter oder verschärft sich das Problem eher noch?
2: Also im Moment ist es so, dass ich die Befürchtung habe, dass sich die Problematik verschärft. Schlicht und einfach deswegen, weil Gendermedizin in allen anderen Gebieten der Medizin auch noch nicht generell verbreitet sind. Und äh, dadurch ist der Aspekt, äh, die Genderfrage in der Digitalisierung mit aufzunehmen, in wenigen Köpfen überhaupt nur bewusst.
1: Ist das Problem also, dass es nach wie vor zu wenig Daten über Frauenkörper gibt, die in diese Apps
2: eingespeist werden? Wir wissen ja noch nicht mal, ob überhaupt Daten mit Gender-Aspekten eingespeist werden. Wir wissen nicht, welche Daten da äh, eingegeben werden und es gibt keine Vorschrift, Gender-Aspekte mit aufzuführen. Und was muss jetzt passieren, damit E-Health
1: oder die Digitalisierung in der Medizin trotzdem eine Chance sein können, damit Frauen und Männer gleich behandelt werden?
2: Als erstes müssten Vorgaben für die Apps vorhanden sein, die es zumindest transparent machen, ob die Grundlagen für diese Apps Gender-Aspekte berücksichtigen. Das wäre der erste Schritt. Dann wäre der zweite Schritt äh, natürlich, Gendermedizin in die Köpfe aller weiter äh, hineinzubringen und Eine Forderung ist, dass man schon im Studium damit beginnt, die Gender-Aspekte mehr zu berücksichtigen. Also äh, es ist ist schwierig. Ich denke, denke, so schwierig, wie wir in der analogen Medizin seit Jahren versuchen, Gender-Aspekte tatsächlich in alle Fachbereiche der Medizin hineinzubringen, so schwierig wird es sein, äh, Gender-Aspekte auch in der Digitalisierung äh, zu verankern. Ich glaube, wir müssen an beiden Stellen weiter äh, aktiv sein, auf der einen Seite Gendermedizin weiter zu verbreiten und auf der anderen Seite aber auch klarzumachen, wie gefährlich es sein kann, wenn diese Genderaspekte in äh, Gesundheits-Apps nicht berücksichtigt werden oder wenn man nicht weiß, ob sie berücksichtigt werden. Wir wissen ja gar nicht, sind sie drin oder sind sie nicht drin?
1: Das sagt Christiane Groß, Präsidentin des Deutschen Ärztinnenbundes. Vielen Dank für das Gespräch,
2: Frau Groß. schön.
1: Wir haben uns heute mit der Frage beschäftigt, sind Frauen der Medizin egal? Sarah Hildner von der Radboud universität in Nimwegen, die hat uns erklärt, dass der männliche Körper in der Medizin seit der Antike die Norm darstellt. Deswegen bekommen Frauen auch Medikamente verschrieben, die hauptsächlich an Männern getestet wurden. Christiane Groß vom Deutschen Ärztinnenbund die sieht bei den aktuellen Digitalisierungsprozessen in der Medizin die Gefahr, dass die Fehler im bisherigen Gesundheitssystem noch schlimmer werden. Geschlechterunterschiede sollten frühzeitig in der Medizinerausbildung Thema sein, findet Groß. Ein gutes Beispiel dafür sind die Universitäten Bern und Zürich. Ab Mai 2020 möchte man dort Mediziner in einem Lehrgang über geschlechtsspezifische Krankheitsverläufe weiterbilden. Das Projekt wäre das erste seiner Art in ganz Europa. Das war Zurück zum Thema am 11. Februar 2020. Wenn euch der Podcast gefallen hat, dann abonniert uns doch in eurer Podcast-App. Ich bin Helena Schmidt. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Zurück zum Thema vom Podcast Radio Detektor FM.